2: Xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều Và trong buổi chiều ngày hôm nay với 120 phút của chương trình Những mc đồng hành với quý vị sẽ là chúng tôi Trọng Khương và Thu Thảo Thật là vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Và trong 120 phút của chương trình thì đương nhiên rồi Như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị, những phóng sự thật là hay để có thể chia sẻ cùng quý vị
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và như thường lệ chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng với Trọng Khương và Thu Thảo. Nếu như quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc, một ca khúc nào đó thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 quý vị nhé. Và mở đầu truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Trọng Khương và Thu Thảo xin được cập nhật tới quý vị những thông tin đáng. Chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, những ngày qua khách hàng sử dụng điện tại các tỉnh miền Trung lại liên tục nhận được các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực. Việc này không chỉ gây thiệt hại cho người dân nếu thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng giả danh mà còn gây ảnh hưởng tới hoạt động của ngành điện. Từ đầu năm đến nay, 105 cuộc gọi của khách hàng phản ánh tình trạng mạo danh nhân viên ngành điện đòi tiền điện từ các đầu số lạ, cho dù có nhiều khách hàng đã đóng đủ tiền điện hàng tháng. Tình thức của thủ đoạn lừa đảo này là yêu cầu người dân tổ chức sử dụng điện nộp tiền vào số tài khoản do đối tượng gọi điện chỉ định. Do đó, nếu nhận được bất cứ cuộc gọi yêu cầu thanh toán tiền điện vào một tài khoản được chỉ định hoặc các yêu cầu khác từ các đầu số trong nước cũng như quốc tế, khách hàng sử dụng điện tuyệt đối không thực hiện theo bất cứ yêu cầu nào. Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã triển khai các kênh thanh toán tiền điện qua các phương tiện như website, ứng dụng EVN CPC, chăm sóc khách hàng trên iOS và Android trích nợ tự động thông qua ngân hàng thanh toán qua internet banking, mobile banking, qua Zalo Pay, qua QR code và trên hóa đơn hàng tháng, qua cổng dịch vụ công quốc gia, qua các ví điện tử như VnPay. Đây là các kênh thanh toán tiền điện chính thống. Khách hàng chỉ thanh toán tiền điện qua các kênh này. Mọi yêu cầu nộp tiền điện khác đều là giả danh hành điện. Tình trạng giả danh hành điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân là không mới, nhưng cũng có trường hợp cả tin bị lừa với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Vì thế khi nhận được các cuộc gọi đòi tiền điện từ các đầu số lạ. Người dân cần kiểm tra lại thông tin sử dụng điện của gia đình và phối hợp với ngành điện ngăn chặn các trường hợp thu tiền điện trái phép của các đối tượng lừa đảo.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phần Thô Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mới đã chính thức hoàn thành xây dựng tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội sau hơn 2 năm xây dựng đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành phần thô của công trình tương đương với 70% phần khối lượng công việc qua đó đảm bảo việc thi công đúng tiến độ để có thể hoàn thành xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới vào cuối năm nay như cam kết với chính phủ Việt Nam các mốc xây dựng quan trọng của trung tâm nghiên cứu và phát triển mới bao gồm tháng 10 năm 2020 công trình đã hoàn thiện thi công phần móng tháng tư năm 2021 công trình đạt 30% kế hoạch và bắt đầu tiến hành thi công kết cấu phần nội Tháng 9 năm 2021, 50% khối lượng công việc đã được hoàn thành. Năm vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, đơn vị chủ quản đã đảm bảo vừa tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm ngặt, vừa đảm bảo an toàn cho số lượng nhân lực tham gia xây dựng mỗi ngày khoảng 1.300 người. Và cho đến nay, trong quá trình xây dựng, công trình đã không phát sinh bất kỳ một tai nạn lao động nào. Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới có quy mô đầu tư khoảng 220 triệu đô la Mỹ, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là 11.603m2 và diện tích sàn là 79.511m2. Thông qua việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại, đơn vị chủ quản mong muốn năng lực nghiên cứu của các thị sư Việt Nam sẽ được nâng tầm không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn, mạng 5G tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới còn mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện với các tiện ích như phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao
2: thưa quý vị thực hiện thông báo số 10 TB BCA A05 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an tại thông báo nêu trên triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý được phân công và địa bàn hành chính tại địa phương mình, các đơn vị địa phương tổ chức giả soát ngay các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của đơn vị để kịp thời gỡ bỏ, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động giả soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hỏng bảo mật còn tồn tại nếu có. Đồng thời các đơn vị địa phương xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang thông tin điện tử, trong đó quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung của người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử, bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang thông tin điện tử cung vụ xác minh trong trường hợp cần thiết. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề vừa thẩm quyền. Theo thông báo số 10 TB BCAA05, qua giả soát trên không gian mạng, Bộ Công an phát hiện hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước có tên miền là .gov.vn bị chen hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo kem theo đường dẫn từ các website cá độ, đánh bạc trực tuyến mại dâm. Đồng thời sử dụng các công cụ quảng cáo của công cụ tìm kiếm để nhằm quảng bá, tăng uy tín cho website cá độ, đánh bạc trực tuyến trái phép. Theo nhận định của Bộ Công an, nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép nêu trên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc. Do đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương Chủ động thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn các đối tượng, có hành vi đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng, thông tin điện tử.
3: Ngày hôm nay, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của hai nữ du khách quốc tịch Hàn Quốc về việc thất lạc tài sản tại cửa hàng quần áo trên phố Kim Mã, Công an phường Kim Mã đã nhanh chóng giả soát, tìm lại tài sản và trao trả cho hai công dân trên. Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 10 tháng 5, hai chị Bo Yeong Kim và Na Jung Hyun cùng sinh năm 2003 hiện ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội đến công an phường Kim Mã trình báo về việc khoảng 21h15 cùng ngày có đến một cửa hàng trên phố Kim Mã mua quần áo. Quá trình thử quần áo tại đây, hai người có thất lạc một túi giấy màu trắng, bên trong có đựng một tai nghe AirPod Pro, một tai nghe AirPod 2, hai ví cầm tay, bên trong có thẻ visa, thẻ ngân hàng và một triệu đồng bên trong mỗi ví sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Kim Mã đã nhanh chóng xác định chiếc túi sách tại một chung cư mini ở ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn. Công an phường Kim Mã đã phối hợp cùng công an phường Quan Hoa tìm lại được chiếc túi sách tại một căn hộ ở đây. Qua xác minh, Nam thanh niên ở đây cho biết đã cầm nhầm chiếc túi sách về nhà. Sau đó, công an phường Kim Mã đã tiến hành cho trả lại tài sản bị mất cho hai công dân Hàn Quốc. Nhận lại được tài sản, hai chị Bo Young Kim và Na Young Hyun cảm ơn công an thuộc Kim Mã đã nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ các chị tìm lại được tài
4: sản thất lạc.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý khác nữa và chúng tôi sẽ muốn chuyển đến quý vị một nội dung có tựa đề là Vì sao người trẻ thích tìm đến những điều xưa cũ của thành phố? Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc. Sau khi thưởng thức một ca khúc thì chúng tôi sẽ quay trở lại chia sẻ với quý vị nội dung này.
5: rơi buổi chiều thơm ngắn làn môi ơi đừng quá run run ru lỡ tên Baby.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc em về tinh khôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ hà trần quay trở lại với chương trình như vừa rồi thì trọng khuyên có giới thiệu thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ muốn chia sẻ với quý vị một nội dung liên quan đến việc là Tại sao người trẻ thời nay lại thích tìm đến những điều xưa cũ của thành phố? Có nhiều người thường hình dung trong đầu rằng là những bạn trẻ thì thường thích những nơi nhộn nhịp đông vui gọi là phồn hoa đô hội đấy. Tuy nhiên thì ừ. cũng có một thực tế rằng là có rất là nhiều những bạn trẻ mặc dù tuổi đời còn rất là trẻ thôi nhưng các bạn ấy lại thích Đến những nơi mà bình yên hơn một chút Những nơi hoài cổ Những nơi mà chứa đựng một Một cái điều lịch sử giờ nào đó Của thành phố để có thể là chiêm nghiệm Và đó là một điều mà Trọng Khương nghĩ rằng là Một tín hiệu rất là tích cực cho thấy rằng là những người trẻ của chúng ta không quên đi lịch sử mà chỉ rằng là, mà chỉ là họ chưa biết chúng ta chưa hướng được họ ừ. cách tiếp cận đúng đắn mà thôi và tại sao người trẻ thích tìm đến những điều xưa cũ như vậy xin mời quý vị cùng trọng khương và thu thảo làm rõ hơn nhé
3: dạ vâng thưa quý vị ở khi mà nhắc đến những địa điểm văn hóa lịch sử thì đa phần người trẻ sẽ đều cho rằng là ở những địa điểm này thì thường dành cho những người lớn tuổi hơn đúng không ừ. ạ để họ có thể đến đây thư giãn thoải mái hoặc là tìm về những điều xưa cũ Đó là những suy nghĩ của ngày trước Thế nhưng mà Thu Thảo thấy rằng là trong thời gian gần đây Các bạn trẻ dường như là uh, Các bạn thích ghé thăm những địa điểm Về văn hóa lịch sử hơn Có thể là Đối với những người lớn tuổi Thì việc mà tới những địa điểm văn hóa lịch sử Là một cách để người ta trở về những ngày tháng xưa cũ Còn đối với những bạn trẻ Ở thời điểm hiện nay Thì đó lại là một cách khác giúp các bạn tìm hiểu uh, Về những công trình Về những địa điểm ở điện ở những cái nơi mà các bạn ấy đang sống và làm việc. Vậy thì những địa điểm vốn như dư cũ và không được nhiều người biết đến, ví dụ như là bảo tàng mỹ thuật này, Thảo cầm viên hay là bảo tàng lịch sử bảo tàng kiến trúc thì càng ngày được các bạn trẻ lui tới càng nhiều. Và một số nơi được coi là đã bị quên lãng và dần trở nên xưa cũ hay là nhuốm màu hoài niệm theo thời gian thì những địa điểm này trong thời gian gần đây lại giống như là có một sức hút kỳ lạ đối với giới trẻ vậy và thu thảo thấy là ở trên nhiều hội nhóm thì những bức ảnh Các bạn ấy chụp ở bảo tàng, ở công viên, với những kiến trúc cổ điển hay là một thảo cầm viên thì cũng lần lượt xuất hiện rất là nhiều Vậy thì điều gì đã thu hút các bạn trẻ ghé thăm tới những nơi này thay vì việc là các bạn ấy sẽ dành thời gian để tới trung tâm thương mại
2: À, thưa quý vị, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với một vài bạn trẻ ừ. Và có một bạn tên là Quang Minh thì bạn có chia sẻ rằng là Bạn là một người thường xuyên ghé thăm và chụp ảnh tại các địa điểm ở, ở Sài Gòn Nói về mục đích khi mà đến những địa điểm mang giá trị văn hóa, lịch sử tự nhiên tại đây ấy, Thì Minh cho rằng là do bản thân mình mong muốn tìm hiểu và khám phá về những điều mà mình chưa biết về thành phố à, Quang Minh chia sẻ rằng là mình nghĩ về xu hướng các bạn trẻ lựa chọn những địa điểm này là điều rất tuyệt vời Vì như vậy sẽ giúp biết thêm về lịch sử Và văn hóa của đất nước Thêm vào đó thì một bức ảnh ở trung tâm thương mại Sẽ mang tính chất đổi mới, thể hiện sự phát triển Mang màu sắc tươi mới Còn với những bức ảnh mà chụp ở địa điểm mang tính lịch sử Thì sẽ mang một cái tâm trạng là trầm ngâm và hồi tưởng nhiều hơn Và nhiều khi nó cũng tạo nên một cái bức ảnh rất là đẹp đối với các bạn ấy.
3: Dạ vâng, à, không chỉ là một bức ảnh đẹp đâu, mà đó còn là quá trình tìm lại sự cổ điển nữa. Đó cũng là một lý do mà các bạn trẻ lựa chọn để di chuyển tới những ở uh, địa điểm văn hóa lịch sử. Và ngoài việc lựa chọn những nơi có kiến trúc lâu đời tại những thành phố để có thể có cho mình những bức ảnh thật là đẹp, những bức ảnh sống ảo thật là xịn sò, thì đó cũng là quá trình để các bạn trẻ tìm lại sự cổ điển hay là cảm hứng trong thưởng thức thẩm mỹ của bản thân mình nữa và chia sẻ về lý do uh, mà các bạn ấy thích đến những địa điểm xưa cũ tại thành phố thì có một cô bạn mang tên là Mỹ Hảo có chia sẻ rằng là chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn các hiện vật trải qua các triều đại và bất kỳ bảo tàng nào cũng sẽ có một kiến trúc riêng của nó và đó cũng là một trong những lý do để mà cô bạn này đến đây. Và mỗi địa điểm sẽ có những nét đặc trưng riêng và phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu và sở thích của mỗi người. Khi mà chia sẻ với chúng tôi thì cô bạn này có chia sẻ rằng là tùy vào tính cách và sở thích của mỗi người những bức ảnh ở trung tâm thường thấy được sự năng động, trẻ trung và hiện đại của những người tới đây thế nhưng mà đối với những bức ảnh ở các địa điểm mang giá trị lịch sử thì lại thể hiện được nét đẹp cổ kính của những kiến trúc ví dụ như là La Mã hay là Angô và tất cả những điều này sẽ tôn lên được nét đẹp lịch sử và mang tính nghệ thuật rất là cao
2: Thưa quý vị, nổi lên như là một trào lưu trong giới trẻ Các bảo tàng mỹ thuật hay là lịch sử thì trở thành điểm dừng chân yêu thích của rất là nhiều người Bạn Kiều Châu có chia sẻ rằng là lựa chọn của mình tại bảo tàng mỹ thuật là vì vẻ hoài cổ và cách thiết kế ở nơi đây Mình muốn có những bức hình mới lạ và độc đáo, không ồn ào, xô bồ Nhưng mà đâu đó cũng có cái gọi là bắt trend với các bạn ừ. Việc mà những địa điểm mang giá trị lâu đời trở thành xu hướng mà các bạn trẻ ghé thăm Chứng tỏ là chúng không bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại Quan điểm của bạn Kiều Châu về lý do những bạn trẻ ngày càng đến đông hơn Tại các địa điểm trên là vì sự hoài niệm với những điều xưa cũ Và nó cũng rất là mới lạ khi mà các bạn ấy từ trước đến giờ chỉ có tiếp xúc với những điều hiện đại thôi Với những công nghệ hiện đại, với những nơi nơi xô bồ Và khi mà tìm về những nơi mà yên bình như vậy thì lại là một điều, một khám phá rất là mới ừ. Kiều Châu có chia sẻ rằng là việc này thì chứng tỏ rằng là những địa điểm xưa cũ đó không bị lãng quên Giữa cuộc sống hiện đại Tuy nhiên thì khi mà đến những địa điểm đó thì các bạn trẻ cũng nên chú ý về cách ăn mặc của mình Cũng như là cách nói chuyện này, đi đứng thật là nhẹ nhàng phù hợp với khung cảnh trang nghiêm của những địa điểm đó
3: Thưa quý vị, việc đến những địa điểm khám phá văn hóa hay là lịch sử thì đó cũng là một cách để tìm hiểu những điều mới mẻ của thành phố mà chúng ta đang sống à, là quá trình tìm lại sự cổ điển hay là có cho nhìn có cho mình những bức ảnh thật là lạ mắt và không trùng lập với bất cứ một ai đó là một số lý do mà chúng tôi à, được lắng nghe từ những bạn trẻ mà chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ vậy thì quý vị thính giả thì sao ạ à, quý đã bao lâu rồi quý vị không tới thăm bảo tàng hay là những thảo cầm viên ở hà nội của chúng ta thì có bảo tàng mỹ thuật này ở bảo tàng uh, dân tộc học Hay là um, bảo tàng Hà Nội Đã bao giờ quý vị đã bao lâu rồi Quý vị không đặt chân đến đây um, Và đặc biệt là các bạn trẻ Đặt chân đến những địa điểm như vậy Cũng là một cách để giúp chúng ta tìm hiểu Về những điều mới mẻ Và thành trong thành phố mà chúng ta đang sống Mà có lẽ là uh, từ trước tới nay um, Chúng ta chưa tìm hiểu hay là chưa biết Và đó cũng là một cách giúp chúng ta thêm yêu Thêm thêm yêu nơi mà chúng ta đang sống và nơi mà chúng ta đang làm việc nữa ạ. Ừ,
2: chính xác là như vậy và hy vọng rằng là những địa điểm hoài cổ như vậy những địa điểm lịch sử sẽ luôn là một nơi mà chúng ta lựa chọn đến thăm khi mà chúng ta muốn tìm về cảm giác yên bình, muốn cho tâm hồn mình thư thái và chắc chắn rồi ạ những địa điểm đó sẽ không bao giờ lãng quên trong trí nhớ trong tâm trí của mọi người đâu và hy vọng là nó sẽ luôn luôn là một nơi mà chúng ta muốn tìm đến khi mà mình gặp những điều quá là xô bồ trong cuộc sống. Thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì chúng tôi cũng mong là được lan tỏa những thông tin thật là tích cực đến với quý vị. Nếu như quý vị biết được những địa điểm nào thật là hay ho thật là thú quý vị đặc biệt là những địa điểm địa điểm lịch sử này những bảo tàng nào đó thật là độc ừ. đáo mà nhiều người chưa biết đến hãy cùng chia sẻ với chương trình chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể lan tỏa những thông điệp yêu thương những tinh thần tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
3: Dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin và những nội dung cho thẻ hấp dẫn tiếp theo có trong truyền động hà nội chiều ngày hôm nay trọng khương và thu thảo xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
6: chiều nhớ em dường như tiếc thu đường lá thu rơi vào ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em
5: ơi có biết nơi đây
6: Sài Gòn hôm nay mong lá
5: thu rơi
6: đem lại
5: mùi hương trên mái tóc em
6: trong những đêm
5: Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm dìu bước bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời dìu em. Anh nói yêu em, anh nói yêu em, mãi thôi.
7: Ra nhau rồi, mà lòng mình không
5: xa cách.
6: giữa trưa hè, sài gòn anh bóng nhớ,
5: buồn và nhớ em, hai nơi. Vừa một ngày thật gần, ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đầu đô nhớ trong tim Hà Nội có em
6: Hà Nội
5: có em cùng bao kỷ niệm diu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
6: một lời dịu êm
5: anh nói yêu em anh, anh nói yêu em mãi
6: Lòng mình không xa cách giữa trưa hè, Sài Gòn anh mong nhớ ngù
5: nhớ em Hà Nội. Vừa một ngày thật gần, ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu, nắm tay nhau giữa đông đô đồ. nhớ. Hà Nội có em
6: Hà Nội có em Cùng bao kỷ niệm
5: Diều bước bên nhau về Cùng nhìn lá rơi Cùng bao ước mơ Mình yêu mãi thôi Mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta Người kề bên nhau Anh nắm tay em một lời yêu thêm anh nói yêu em, anh nói yêu em mãi thôi.
6: Một lời
5: dìu thêm anh nói yêu em, anh nói yêu em mãi.
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Xin
3: dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thu thảo và Trọng Khương xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, hơn một tuần nay, giá lợn hơi tại một số khu vực trên cả nước có xu hướng tăng mạnh. So với đầu năm, giá lợn hơi một số nơi đã tăng 7%, vượt mốc là 60.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc tuần này tăng khoảng 5.000 đồng trên kg so với tuần trước, lên gần 60.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Trung, giá lợn hơi tuần này tăng hơn 4.000 đồng so với tuần trước, đạt mốc 59.000 đồng trên kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng rất mạnh, vượt mốc sáu mươi đồng trên kg giá lợn hơi tại khu vực miền nam hiện tăng từ ba đến sáu bốn so với tháng 11 năm ngoái và bảy so với hồi đầu năm nay giá lợn hơi ngày hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh tại khu vực miền bắc giá lợn hơi hôm nay tăng từ một cho tới hai đồng trên kg mức giá giao động trong khoảng từ năm mươi đồng cho tới năm mươi đồng kg trong đó một loạt địa phương gồm tuyên quang hà nội yên bái lào cai nam định hà nam vĩnh phúc và ninh bình tăng tới hai đồng trên kg lý giải nguyên nhân giá lượng hơi tăng trở lại, nhiều thương lái cho biết số lượng bán ra đang giảm vì sản giả lượng lợn tái đàn của kỳ trước giảm mạnh, người nuôi liên tục thua lỗ khi chi phí đầu tư vào liên tục lên cao. Hơn nữa thời gian qua dịch tả heo châu phi hoành hành cũng khiến nguồn cung giảm mạnh. Bên cạnh đó lượng thịt lợn nhập khẩu cũng giảm. Theo tổng cục hải quan trong quý I Việt Nam nhập khẩu 21,1 nghìn tấn thịt lợn, giảm 34,8% về lượng và giảm 39,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương, Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội công an nhân dân. Theo đó, Tổng dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương, Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội công an nhân dân là 109.601,528 tỷ đồng trong đó thành phố Hà Nội 18.912,579 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 20.125,884 tỷ đồng, tỉnh An Giang là 1.447,624 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 934,470 tỷ đồng, tỉnh Bạc Liêu 809,790 tỷ đồng, tỉnh Bắc Giang 1.521,998 tỷ đồng, vân vân. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định. Đối với chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ uh, giao cho Bộ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp đảm bảo nguyên nhân khách quan. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm y tế cho các địa phương để đảm bảo kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của bảo hiểm xã hội Việt Nam, số kinh phí tạm cấp tối tối đa bằng 80% phần tổng số kinh phí đã được bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan đã được hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội thông qua, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.
3: Thưa quý vị, tại thị trường trong nước lúc gần 11 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,55 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 69,55 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua, ngày 13 tháng 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu giảm 206.000 đồng một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán để là sáu mươi tám sáu mươi sáu triệu đồng ở trên một lượng ở chiều mua vào và sáu mươi chín bốn mươi bốn triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra cùng xu hướng công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận để mức là sáu mươi tám tám triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và sáu chín bảy triệu đồng một lượng ở chiều bán ra và thấp hơn cuối ngày liền trước là ba trăm đồng một lượng ở chiều mua và một trăm đồng một lượng ở chiều bán mức giá như trên thấp nhất kể từ ngày 15 lăm tháng tư.
2: Thưa quý vị, sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ cuối năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản cũng sôi động trở lại. Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết, cả nước có khoảng 300.000 người đăng ký hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Thực tế, số lượng có thể hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa được kiểm soát tốt có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản cầu kết ôm hàng làm giá tạo sóng thổi giá gây sốt ảo để ăn tranh lệch làm nhiễu loạn thị trường để quản lý tốt hoạt động môi giới cũng như giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bên cạnh việc tăng cường kiểm soát hoạt động các sàn giao dịch các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản chấn chỉnh hành vi thổi giá gây nhiễu loạn thông tin thị trường thì cần thiết phải sửa đổi luật kinh doanh bất động sản 2014 theo hướng mọi loại hình bất động sản đều phải giao dịch qua sàn Bên cạnh đó, cần sớm xúc tiến việc xây dựng hệ thống quản lý giao dịch bất động sản bằng công nghệ thông tin tiến tới số hóa việc môi giới bất động sản thông qua xây dựng công cụ tra cứu thông tin nhà môi giới. Với công cụ này, mỗi nhà môi giới bất động sản sẽ có một mã số định danh. Khách hàng nhà quản lý chủ bất động sản có thể biết được thông tin chi tiết về lộ trình nghề nghiệp bằng cấp chuyên môn của tư vấn viên bất động sản. Việc này sẽ giúp tăng tính minh bạch, trách nhiệm, nhằm cải thiện chất lượng hoạt động môi giới, đây cũng là công cụ giúp các cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn hoạt động môi giới bất động sản nói riêng, điều tiết thị trường bất động sản nói chung.
3: Sáng nay, nhiều người dân đi tập thể dục ven hồ Thành Công, Ba Đình Hà Nội, bằng hoàng phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi lềnh lềnh trên mặt nước. Người dân sau đó đã thông báo cho lực lượng chức năng. Theo người dân, nạn nhân là nam thanh niên 24 tuổi, nhà ở gần Hồ Thành Công và thường xuyên ra khu vực này để tập luyện thể dục thể thao. Đến khoảng 10 giờ 5 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên bờ tiến hành khám nghiệm tử thi và xử lý vụ việc theo quy định. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
2: Đó là một số thông tin thờ sự mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Hãy đừng rời sóng và quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau khi thưởng thức một ca khúc quý vị nhé.
5: Sẽ hãy ngày buồn khó quên. Anh sẽ buồn cùng em. Đừng lo nếu như đêm quá yên. Nép vào anh và nghe anh. Rồi sương là van trên con đường. Chúng ta vì cho có bao nhiêu xa xôi, cùng vậy anh vẫn nắm mắt như em ngồi nơi. Con anh ở đây, đâu đôi lúc em muốn rời xa nơi đúng
0: kênh FM 96.0 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ủy ban giám sát hạ viện Mỹ có kế hoạch mở cuộc điều tra đối với 4 nhà sản xuất sữa công thức hàng đầu ở nước này. Thông báo trên được đưa ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh các gia đình nuôi con nhỏ tại Mỹ đang đối mặt với tình trạng khan hiếm sữa bột cho trẻ em. Ủy ban giám sát hạ viện Mỹ đã gửi thư đến 4 hãng sản xuất sữa bột lớn của Mỹ. Nội dung các bức thư nêu rõ tình trạng khan hiếm sữa công thức đang ảnh hưởng tới trẻ sơ sinh và các gia đình trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp hơn và từng đối mặt với tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe như mất an ninh lương thực. Trước đó vào ngày 12 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với giám đốc điều hành của các nhà sản xuất sữa bột và nhà bán lẻ, yêu cầu họ phải làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình trạng thứ hụt sữa bột trẻ em hiện nay. Bên cạnh tình trạng khan hiếm, giá sữa công thức cũng tăng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang xem xét việc nhập khẩu sữa công thức để thúc đẩy nguồn cung cho nước
0: này.
3: Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công giáo Luven, UC Luven của Bỉ đã xác định được cơ chế xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào cơ thể người và gây ra COVID-19. Được công bố trên tạp chí Nature Communication, đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới phát hiện ra cơ chế xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào tế bào, đồng thời mở ra triển vọng lớn về việc sản xuất một loại thuốc kháng virus dạng xịt có thể tiêu diệt virus trong trường hợp bị lây nhiễm hoặc tiếp xúc có nguy cơ cao. Trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị nào thực sự hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 khi chúng luôn đe dọa tái phát dưới dạng này hay dạng khác vào cùng một thời điểm nào đó. Nhận thức rõ ràng việc phát triển một loại thuốc kháng virus để ngăn ngừa lây nhiễm, đòi hỏi phải hiểu rõ hơn về các cơ chế chính xác ở cấp độ phân tử. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Phân tử của UCLUVN do nhà khoa học David Austin đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu từ 2 năm nay về cơ chế xâm nhập của SARS-CoV-2. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này sẽ cho phép phát triển một chất kháng virus từ những loại đường mua trên được sử dụng dưới dạng dịch dành cho những trường hợp lây nhiễm COVID-19 hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao do đã tiếp xúc với người mắc bệnh.
2: Thống kê năm 2021 cho thấy tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thông tin từ cơ quan thống kê của nước này cho biết như vậy, những khó khăn từ dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, cùng với đó là chi phí sinh hoạt gia tăng, khiến áp lực tài chính đè nặng lên người trẻ. Phụ nữ Hàn Quốc đang cố gắng trì hoãn việc có con và không ít người đã lựa chọn giải pháp đông lạnh trứng. Một gian hàng bắt mắt trong trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Seoul ở Hàn Quốc có vẻ ngoài trông như là những cửa hàng bán lẻ khác, thật ra đây là một cơ sở cao cấp chuyên thực hiện đông lạnh trứng cho phụ nữ những người có mong muốn trì hoãn kế hoạch sinh nở của mình. Chi phí sinh hoạt, nhà ở và giáo dục ở Seoul tăng cao khiến nhiều cặp đôi hoãn kết hôn và rời lại kế hoạch sinh em bé. Chi phí đông lạnh trứng là khoảng từ 1.300 đến hơn 2.200 đô la Mỹ, tương đương khoảng 30-50 đến 50 triệu đồng. Tùy tình trạng sức khỏe, họ cũng phải trả thêm một khoản phí duy trì bảo quản mỗi năm. Theo một số chuyên gia xã hội học, chính phủ Hàn Quốc nên có cái nhìn cởi mở về quyền tự do sinh nở của phụ nữ. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc cho phép phụ nữ chủ động đông lạnh trứng. Tuy nhiên, sau đó họ chỉ có thể sử dụng trứng khi đã kết hôn hợp pháp. Bộ Bình đẳng giới và Hàn giảm và Gia đình Hàn Quốc cho biết họ đang nghiên cứu thêm các biện pháp để thúc đẩy văn hóa gia đình bền vững và tăng tỷ lệ sinh của quốc gia này.
3: Ngày hôm nay, Triều Tiên thông báo có thêm 21 người tử vong do COVID-19 và hàng chục nghìn người khác có các triệu chứng sốt. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết một thảm họa lớn đã đổ xuống đất nước này sau khi có thông tin đã có thêm 21 trường hợp tử vong không rõ nguồn gốc từ những người bị sốt. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cho biết khoảng 280.810 người đang được điều trị và 27 người đã tử vong kể từ khi một đợt sốt bắt đầu được báo cáo ở nước này từ cuối tháng 4. Vào ngày 12 tháng 5, Triều Tiên đã thông báo các trường hợp tử vong do Covid-19 đầu tiên và lãnh đạo nước này đã ra lệnh đóng cửa toàn quốc nghiêm ngặt. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết cuộc khủng hoảng sức khỏe là do sự kém cỏi và thiếu trách nhiệm của các tổ chức đảng trong hoạt động chống dịch. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên dẫn lời ông Kim phải nỗ lực để kiềm chế đợt bùng phát dịch trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời cho biết thêm đó là một sự hỗn loạn lớn. Việc sự kiện công khai các ca nhiễm Covid-19 cho thấy các khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn ở Triều Tiên, quốc gia đã từ chối nhận sự trợ giúp của quốc tế về vaccine phòng Covid-19 và đóng cửa biên giới của mình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 5, người dân Bắc Kinh Trung Quốc đã ùn ùn kéo đến siêu thị sau khi có tin đồn thành phố này sẽ phong tỏa trong 3 ngày và tạm ngừng hoạt động giao nhận hàng hóa. Tình trạng này đã khiến một số siêu thị bị quá tải trong thời gian ngắn và giới chức địa phương đã lập tức lên tiếng trấn an người dân. Những hàng dài người xếp hàng trước các siêu thị, cửa hàng thực phẩm là hình ảnh có thể bắt gặp tại nhiều khu phố ở Bắc Kinh trong ngày 12 tháng 5 vừa qua. Một tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về việc thủ đô Trung Quốc tiến hành phong tỏa diện rộng trong 3 ngày, ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều người dân, khiến họ đổ xô đi tích trữ thực phẩm. Một số mặt hàng thiết yếu như là rau củ nhanh chóng hết sạch. Dù các siêu thị đã khẩn trương lấp đầy liên tục các quầy hàng, nhưng cũng khó tránh khỏi tình trạng lộn xộn. Giới chức thành phố đã lên tiếng phủ nhận thông tin phong tỏa và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh ảnh hưởng không tốt tới quá trình chống dịch. Đồng thời chấn an rằng việc cung ứng thực phẩm sẽ không bị gián đoạn. Cảnh sát sau đó đã tìm ra người phụ nữ tụi đi đồn và cho biết sẽ áp dụng biện pháp xử lý thích hợp như phạt thúc tại gia. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này vẫn khá nhiều người dân giữ được sự bình tĩnh. Trong 3 ngày cuối tuần này, Bắc Kinh lại tiến hành một đợt xét nghiệm mới. Hiện thành phố vẫn đang áp dụng chiến lược zero covid với việc tạm ngừng hoạt động hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ taxi, đóng cửa một số trung tâm mua sắm, địa điểm giải trí và du lịch, đồng thời phong tỏa một số tòa nhà có ca mắc covid-19.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin do phóng viên Thu Phân thực hiện. Và chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị thính giả một món quà âm nhạc ca khúc Ngồi hát đỡ buồn được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân. Và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay.
5: Ở đây là. Đâu? gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu chuyện đang xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng y nhìn tôi mà sẽ Oh <laughs>
1: Dạ vâng thưa quý vị
3: thính giả, à, chúng ta vừa được lắng nghe uh, những giai điệu âm nhạc và chúng tôi sẽ còn tiếp tục uh, gửi tới quý vị những ca khúc khác trong suốt thời gian ở uh, trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang một nội dung khác của Sống khỏe cùng với em 96 Thưa quý vị chỉ còn cần hai tháng nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học uh, sẽ được uh, diễn ra. Và trước khi mà à, Bước vào kỳ thi quan trọng này Thì chắc chắn là ở thời điểm này Các bạn sĩ tử của chúng ta cũng đã dục dịch ôn tập rồi Và Và việc mà các bạn ấy áp đối diện Với áp lực và căng thẳng Đó là điều không thể tránh khỏi ừ. Vậy thì áp lực căng thẳng sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả thi của các dĩ tử. Vậy thì làm như thế nào để giúp cho các thí sinh và người nhà của thí sinh nữa sẽ có một trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất để có thể tự tin khi đi thi. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị trong truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay.
2: Ừ. Thưa quý vị, phải nói rằng là trước mỗi kỳ thi thì bất cứ ừ. ai cũng rất là căng thẳng, mệt mỏi rồi ạ và có một vấn đề sẽ giúp cho tác động đến tinh thần của chúng ta giúp chúng ta một là sẽ giải tỏa bớt hay là lại khiến chúng ta càng căng thẳng áp lực hơn Đó là chế độ uh, dinh dưỡng ừ. Dinh dưỡng hợp lý góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể Và khi mà cơ thể đầy đủ năng lượng mới có thể học tập và làm việc được uh, Sĩ tử cần một chế độ ăn uống đầy đủ nhất uh, Nhất là những thức ăn có lợi cho não bộ thưa quý vị uh, Tuyệt đối là chúng ta không được bỏ bữa sáng Cũng như là không nghe theo những lời đồn thổi Hay là những uh, lời truyền bá mê tín dị đoan Để mà chúng ta loại bỏ những loại thực phẩm tốt uh, Trong chế độ ăn uống của mình hãy cố gắng đưa nhiều thực phẩm ví dụ như là sữa này các chế phẩm từ từ sữa trứng cá thịt gà rau củ vào chế độ dinh dưỡng của các sĩ tử nhé bên cạnh đó thì tăng cường thực phẩm tốt cho chúng ta ví dụ như là giải tỏa giúp căng thẳng giải tỏa giúp giải tỏa căng thẳng bằng hoa quả như là cam này ừ. cải bó xôi, sữa ngũ cốc thực phẩm dầu protein cũng rất là tốt đó là thịt cá trứng hay là hải sản ngoài ra thì còn có hạnh nhân này quả óc chó thì chúng ta có thể là Uống sữa hạt rất là tốt rồi Ngoài ra thì còn có rau bina, cá hồi Rất là nhiều những loại thực phẩm tốt mà để cho chúng ta lựa chọn Nên cho các bạn sĩ tử uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể Nước hoa quả như là cam, chanh, dưa hấu, bưởi Cũng phải bổ sung bởi vì là rất là bổ dưỡng Có ừ. tác dụng thanh nhiệt cơ thể Và hạn chế cho các bạn ấy dùng một số những loại nước chứa chất kích thích Ví dụ như là cà phê hay là trà ừ.
3: Và cha mẹ cũng cần lưu ý là Thức ăn chế biến cho con của mình trong những ngày mà sát kỳ thi thì cần phải được chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Thực ra là không phải sát kỳ thi đâu mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng nên là như vậy Và cần tuyệt đối là ăn chi uống sôi hạn chế thức ăn ở ngoài đường phố trong thời tiết nóng nực như hiện nay ở Càng sát ngày thi thì càng không nên cho các con ăn nhiều thức ăn lạ và các món gỏi sống hay là đồ biển Bởi là những thức ăn này có nguy cơ dị ứng và ngộ độc rất là cao Bên cạnh một chế độ ăn khoa học thì một chế độ sinh hoạt điều độ đây cũng là một cách để giúp cho các thí sinh có một trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất. Tôi thảo thấy rằng là càng đến những ngày mà gần kỳ thi thì các bạn ấy sẽ thường là thậm chí là thức nguyên đêm để mà học bài. thế Nhưng mà trên thực tế thì việc mà các bạn đi thức khuya như vậy không những là ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến cho chúng ta không thể tập trung để học được. Các bạn nên học ăn và ngủ ở theo đúng giờ dốc Không nên học khuya quá 12 giờ đêm Và ngủ đảm bảo là 8 tiếng một ngày Điều này thì sẽ giúp cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh và hoạt động tốt nhất Trước và trong ngày thi thì các bạn cũng nên là đi ngủ sớm Để có thể giữ được một tinh thần thật là sảng khoái Và sau khi mà học bài xong thì chúng ta không nên đi ngủ ngay Mà sẽ cần dành một vài phút để chúng ta thư giãn Uống một chút sữa nóng trước khi đi ngủ chừng 30 phút. Điều này có thể giúp cho các bạn để có thể có một giấc ngủ ngon, chuẩn bị một trạng thái thể lực tốt nhất để chúng ta lại bắt đầu ôn luyện vào những ngày sau đó.
2: Ừ. Và thưa quý vị cũng cần phải biết chuẩn bị tâm lý trước và trong khi thi ừ. cho các bạn nữa. Trong thời gian thi và những ngày mà trong thời gian mà sắp thi ấy, và những ngày vào trong kỳ thi rồi ừ. thì thường là rất là dễ bị tổn thương về tâm lý rất là nhạy cảm. Bởi vì là trọng thương trải qua rồi thì tôi cũng biết ạ à. và có lẽ là ông Thu Thảo cũng vậy. Tốt nhất là chúng ta nên để cho tâm lý của các bạn Sĩ tử được thoải mái Các bậc phụ huynh không nên gò ép con mình quá nhiều Không nên nói quá nhiều về việc là Làm lại được được bài thi hay không (cười) Tốt nhất là chúng ta chỉ nên nói những lời động viên và tích cực mà thôi Điều đó sẽ góp phần rất là lớn Trong việc là các bạn ấy được thoải mái tinh thần Và khi mà thoải mái tinh thần rồi Thì bước vào những bài thi tiếp theo Sẽ cảm thấy rất là dễ dàng hơn Đừng nên là dùng những ngôn từ Quá là mạnh hay là bức xúc khiến cho các bạn ấy cảm thấy là mình bị tổn thương Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên động viên các bạn ấy Mặc dù là nếu mà các bạn sĩ tử làm bài chưa được tốt Thì chúng ta cũng nên dành những lời động viên Bởi vì dù sao thì bài bài thi đó thì cũng đã trôi qua rồi Chúng ta không thể nào mà có những có thể là gọi là níu kéo lại được nữa đúng không ạ? Không nên chỉ chết các bạn ấy
3: Dạ vâng, có nói một cách khác thì ở trong thời điểm đặc biệt quan trọng này thì những bậc làm cha làm mẹ hãy trở thành những người bạn của con mình. Quý vị có thể cùng con mình tập luyện thể dục thể thao này hay là ngồi lại để chúng ta trò chuyện tâm sự với con xem là con có những ước muốn như thế nào, con định thi trường gì và từ đó có thể định hướng cho con của mình. Hãy nói chuyện một cách thật là nhẹ nhàng thôi Để con của mình có thể cảm thấy là bố mẹ đang đồng hành cùng con Và trở thành những người bạn luôn ủng hộ con trong mọi quyết định của con mình Và đó là những chia sẻ của Thu Thảo và Trọng Khương ở Trong buổi chiều ngày hôm nay à, Về chủ đề là chúng ta nên làm gì để giúp cho các sĩ tử Và những người nhà của các bạn học sinh, các bạn sinh viên ừ. Có thể giải tỏa căng thẳng trong mùa thi cận kề ừ. Và chúng tôi hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Có thể giúp uh, cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong ừ. chuyển động Hà Nội Chiều
2: và thưa quý vị đến bây giờ thì chương trình của chúng tôi Thì cũng vẫn còn 60 phút nữa đồng hành với quý vị ừ. à, Tuy nhiên thì trước khi mà đến với những uh, nội dung tiếp theo Trong khung giờ tiếp theo thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc Và sau ca khúc này thì đừng rời sóng hãy quay trở lại Và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương với Thu Thảo Ở những thông tin thời sự và những uh, phóng sự Mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị
0: Trong Khương
2: và Thu Thảo, xin chào quý vị thính giả và rất là vui vì chúng tôi lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều. Ở trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó cũng sẽ là những phóng sự mà chúng tôi thực hiện để gửi đến quý vị.
3: Kính dạ vâng, thưa quý vị và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương tại Washington DC, Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN-Mỹ trong thời gian tới đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ dự kiến thông qua tuyên bố tầm nhìn chung phản ánh các kết quả của hội nghị, nhấn mạnh các thành quả quan trọng đạt được trong 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ và khẳng định các định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, trước đó cũng trong chiều 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tại Washington DC nước Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự thảo luận do Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chủ trì về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong hai ngày 12-13 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Washington DC, Mỹ, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden. Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đã dự tiệc chiêu đãi do tổng thống Mỹ chủ trì vào tối 12 tháng 5 tại Nhà Trắng. Cả ASEAN và Mỹ đều khẳng định coi trọng vai trò của nhau cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác ASEAN Mỹ với hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN Mỹ, công bố gói các sáng kiến trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ để từ đó thu hút khu vực tư nhân đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án hợp tác trong các lĩnh vực các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và bày tỏ trong đội mối quan hệ này phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.
3: Phiên họp hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ. Đồng thời, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt, lãnh đạo các nước ASEAN dự ăn trưa làm việc với Phó Tổng thống Mỹ vào ngày 13 tháng 5, dự ăn trưa làm việc với đại diện lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào ngày 12 tháng 5, tiếp các bộ trưởng nội các Mỹ và gặp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ vào ngày 12 tháng
2: 5. Thưa quý vị, Lễ Phật đàn từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của Tăng Ni Tiến Đồ Phật Tử, được các cấp Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần, hòa bình của Phật Giáo. Sáng nay, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đàn Phật Lịch 2566, Dương lịch 2022. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Tôn giáo thành phố, các tôn giáo bạn và đông đảo Tăng Ni Phật Tử thủ đô tham dự buổi lễ. Đại lễ Phật đản là một trong các lễ lớn hàng năm của đạo Phật và từ năm 1999, Liên hợp quốc gọi là Vesak, kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Chúc mừng các chữ tôn đức cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử thủ đô một mùa Phật đản an lạc cát tường như ý, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá cao các cấp Phật giáo đã luôn phát huy truyền thống hộ quốc an dân, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp trách nhiệm cùng thành phố đẩy lùi đại dịch Covid-19, phục hồi mạnh mẽ đà tăng trưởng. Chăm lo an sinh xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn ban trị sự Phật giáo thành phố chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo thủ đô lần thứ 9, tiếp tục phát huy tinh thần, đạo, pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, chung sức xây dựng, phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại.
3: Mong muốn mỗi người con Phật phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội, đề nghị mỗi tăng ni nêu cao trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương trách nhiệm, đoàn kết phát triển, nỗ lực cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an, đọc thông điệp Phật đàn, dâng hương và tắm Phật. Sau hơn 2 năm nỗ lực cùng thành phố phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, năm nay Ban trị sự Phật giáo 30 quận huyện Hân Hoan tổ chức Mừng Ngày Đức Phật đản sinh với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã cùng chuyển đến quý vị một số thông tin thời sự đáng chú ý và tiếp nối dòng chảy tin tức sẽ là những thông tin tiếp theo. Xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe.
3: Thưa quý vị, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành 4 tháng đầu năm và giải pháp 8 tháng cuối năm 2022. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố đã tập trung thảo luận để đề ra giải pháp giúp huyện Gia Lâm tập trung khắc phục những khó khăn vướng mắt, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao những kết quả mà huyện Gia Lâm đã đạt được trong việc thực hiện phát triển kinh tế ngành thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị, đề xuất của huyện Gia Lâm trong các lĩnh vực nông nghiệp, công tác phát triển các khu cụm công nghiệp, công tác đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và công tác duy trì, duy tu chỉnh trang các tuyến mái đê trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu các sở ban ngành thành phố tiếp tục phối hợp, giúp đỡ, giải đáp các khó khăn vướng mắc của huyện Gia Lâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành, qua đó giúp huyện Gia Lâm sớm phát triển lên quận trong thời gian sớm nhất.
2: Thưa quý vị, tiếp nối các hoạt động triên của lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh vừa phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà phục vụ đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tiến Thắng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi khám, các y bác sĩ Bệnh viện 103 đã khám tổng quan, siêu âm, đo tim mạch, huyết áp, khám chuyên khoa mắt cho 145 đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, tư vấn cách chăm sóc, rèn luyện sức khỏe cho từng người. Cùng với đó, mỗi đối tượng chính sách khi ra về được tặng một phần quà gồm các loại thuốc hỗ trợ sức khỏe. Nhân dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh đã tặng 15 đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tiến Thắng, 15 xuất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
3: Nhằm đánh giá hiệu quả canh tác, công tác dự đoán dự báo phòng trừ bệnh, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố vừa tiến hành kiểm tra sản xuất lúa vụ Xuân tại huyện Ứng Hòa. Vụ Xuân năm 2022, huyện Ứng Hòa gieo cấy 8.300 ha, vượt 200 ha so với kế hoạch ban đầu. Tỷ lệ lúa thuần, lúa chất lượng cao đạt trên 80%. Nhờ tuân thủ đúng thời vụ và các giải pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hợp lý, vụ này hứa hẹn lại là một vụ sản xuất thắng lợi nữa của huyện. Vụ xuân năm nay, toàn thành phố gieo cấy hơn 83.000 hecta, đạt 102,7% kế hoạch, tỷ lệ lúa thuần chất lượng cao gần 60%. Nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là phương thức canh tác lúa cải tiến SAI trên 70%, nên nhiều năm qua, sản xuất lúa của Hà Nội đạt hiệu quả cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời kỳ thu hoạch, ngành nông nghiệp cũng có các khuyến cáo cụ thể. Hiện tại, bà con nông dân cần tuân thủ các chỉ đạo, sẵn sàng thu hoạch sớm theo phương châm, xanh nhà hơn giả đồng, trước các diễn biến bất thường của thời tiết. Dự báo năng suất vụ xuân đạt trên 60 tạ trên 1 hecta thắng lợi của vụ xuân là tiền đề để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp trên 4,2% của thành phố.
2: Thưa quý vị, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh cho biết, hiện nay số ca nhiễm COVID-19 thuộc các trường học trên địa bàn có 131 trường hợp với 113 học sinh, 18 giáo viên. Tỷ lệ cán bộ giáo viên nhân viên trường học đã tiêm đủ hai mũi vắc phòng Covid-19 đạt 99,6%, 3 mũi đạt 83,5%, tỷ lệ học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 tiêm mũi 2 đạt 98,8%. Trưởng phòng y tế huyện Đông Anh Nguyễn Thành Luân thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản về việc cho các trường mầm non trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày 13 tháng 4. Tiếp đó thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 18 tháng 4 huyện tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đến nay, 68,8% trẻ em trong độ tuổi này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả đối tượng trên địa bàn huyện vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh triển khai. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc y tế cho F0 điều trị tại nhà, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình cụm dân cư an toàn, ba trước, ba lớp, Củng cố kiện toàn hoạt động của tổ COVID cộng đồng với 193 tổ, 1.762 nhóm và 5.481 người tham gia. Duy trì 226 tổ hợp trợ gồm 2.100 thành viên theo dõi F0 điều trị tại nhà, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế lưu động, tổ chức trực, theo dõi, cấp phát thuốc, chăm sóc F0.
3: Thưa quý vị, hiện nay, huyện Hoài Đức đã đạt 22 trên 27 tiêu chí trở thành quận. Theo đó, huyện này đăng ký thời gian hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện, thành quận vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. Để trở thành quận, thời gian qua, huyện Hoài Đức đã triển khai đồng bộ các dự án giao thông khung, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức Phạm Gia Lộc thông tin các dự án giao thông khung trên địa bàn chưa cán đích đúng tiến độ là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy trong một khoảng thời gian dài phải tạm dừng thi công. Mặt khác các dự án nói trên còn vướng vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích đất thổ cư, đất quốc phòng. Để khắc phục những tồn tại trên các đơn vị chức năng của huyện đang phối hợp với chính quyền các xã vận động người dân sớm nhận đền bù đồn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch UBND xã Lại Yên, Nguyễn Đình Huyên thông tin, dù đơn vị thi công gần đây đã đẩy nhanh tiến độ, nhưng dự án đường Lại Yên-Văn Canh vẫn chưa cán đích so với yêu cầu. Việc thi công dự án này ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống người dân bởi khu vực triển khai công trình rất gần với trường học và công sở. Hiện mùa mưa bão đang đến gần nên chính quyền và người dân địa phương mong dự án sớm kết thúc, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tránh ô nhiễm môi trường.
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch, công viên Kim Quy tại huyện Đông Anh, Hà Nội có tổng diện tích khoảng 100 hectare và mức đầu tư khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Thực tế, từ vài năm trước khi có thông tin về việc triển khai dự án này, các nhà đầu tư bất động sản và người dân thủ đô đều rất mong chờ, nhưng giải phóng mặt bằng vẫn đang là nút thắt lớn nhất tại dự án này. Đại diện phía chủ đầu tư cho biết, nếu các khó khăn được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ triển khai và đưa công viên vào khai thác trong vòng 2 năm kể từ khi được cấp giấy phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, hiện nay huyện đã bắt đầu tiến hành song song hai công việc, đó là vừa hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ngay dự án, vừa tiến hành giải phóng mặt bằng phần còn lại. Được biết, 3% mặt bằng còn lại đều là đất nghĩa trang. Sau khi hoàn thiện, công viên Kim Quy sẽ được vận hành theo hướng công viên mở, dù khách sẽ không mất phí vào cửa mà chỉ phải trả tiền cho các trò chơi hoặc dịch vụ mà họ sử dụng. Việc nhanh chóng hoàn thiện các dự án vui chơi giải trí trên được các chuyên gia đánh giá sẽ giúp giảm tài cho nội đô Hà Nội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dạ vâng
3: thưa quý vị, Thu Thảo và Trọng Khương vừa truyền tới quý vị những thông tin do phóng viên Thùy Chi thực hiện. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay.
5: Hãy về bạn với... Hồi, con lẫn lên cùng nắng trên vai
7: cho đất trời lặng yên để
5: cha theo bước con đường có
0: Độ cao. Quý khách hãy
1: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
2: Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam là một cơ hội tốt để du lịch Việt Nam quảng bá giới thiệu điểm đến sản phẩm du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn đến đông đảo các đại biểu, vận động viên, phóng viên, người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Cơ hội cho du lịch từ SEA Games 31
3: Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á cũng là sự kiện quốc tế lớn đầu tiên của Việt Nam sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là cơ hội thu hút cách du lịch quốc tế, phục hồi du lịch nước nhà. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận đây là dịp hàng nghìn vận động viên quan chức thể thao khán giả quốc tế đến việt nam nhất là hà nội nơi diễn ra lễ khai mạc bế mạc và nhiều nội dung thi đấu sự kiện thể thao sôi động này là cơ hội để việt nam thu hút khách du lịch quốc tế phục hồi du lịch theo ông trần phong bình phó vụ trưởng vụ thị trường du lịch tổng cục du lịch đây là năm thứ hai việt nam đăng cai tổ chức sea games thực tế cho thấy sau mỗi lần tổ chức thành công một sự kiện quốc tế lớn sẽ mang lại tác động rất tích cực cho phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng Sau khi SEA Games 22 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2003, thì các năm tiếp theo là 2004-2005, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều tăng trưởng rất mạnh, với tốc độ từ 10 đến 20% một năm. Lần này, SEA Games 31 được tổ chức vào thời điểm đặc biệt, đó là sau thời gian dài du lịch Việt Nam gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và chỉ một thời gian ngắn sau khi Việt Nam mở cửa toàn diện trở lại chính thức vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Việc tổ chức tận dụng tốt sự kiện để quảng bá xúc tiến sẽ là một cố hích cho du lịch Việt Nam phục hồi và sớm quay lại đà phát triển trong thời gian tới. Không những thế, SEA Games 31 còn là cơ hội vàng để ngành du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam đến các đoàn thể thao và bạn bè, du khách trong khu vực và quốc tế. Cũng theo ông Trần Phong Bình, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, thể thao biển, leo núi, chạy bộ cũng có nhiều tiềm năng và lợi thế. Do đó, SEA Games 31 cũng là dịp để du lịch Việt Nam xem xét, đẩy mạnh các hoạt động du lịch thể thao, đặc biệt là du lịch golf. Đây là một trong những điểm mạnh của du lịch nước nhà khi nhiều năm Việt Nam được công nhận là điểm đến golf tốt nhất thế giới và điểm đến golf tốt nhất châu Á, ông Trần Phong Bình cho biết.
2: Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là SEA Games 31 tổ chức tập Việt Nam là một cái cơ hội rất tốt để uh, du lịch Việt Nam quảng bá, giới thiệu điểm đến sản phẩm du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn đến đông đảo các đại biểu, vận động viên, phóng viên, người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á và thông qua họ đến với bạn bè quốc tế và khách du lịch trên toàn thế giới. Chúng tôi cho rằng uh, đây là một cơ hội tốt để du lịch Việt Nam vừa thực hiện quảng bá tại chỗ, vừa thực hiện
7: quảng bá trực tuyến và quảng bá thông qua phóng viên,
0: vận động viên đến đông đảo, khách du lịch và bạn bè quốc tế ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.
3: Để tổ chức một kỳ SEA Games thành công, không chỉ cần đến những nỗ lực của ngành thể thao, mà còn là sự nỗ lực của những ngành khác, của những địa phương đăng cai các môn thi đấu. Không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng, SEA Games 31 còn là cố hích mạnh mẽ cho du lịch thủ đô và các tỉnh, thành phố lân cận. Vì thế, các địa phương nơi diễn ra các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 đã có sự chuẩn bị chu đáo sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á này. Hà Nội, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và rất nhiều môn thi đấu tại SEA Games 31, dự kiến sẽ thu hút hơn một vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia ASEAN tham dự và hàng chục nghìn khách du lịch đến Hà Nội để cổ động và tham quan. Để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị chu đáo nhất, sở Du lịch Hà Nội đã chuẩn bị hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao phục vụ các đoàn đại biểu vận động viên và phóng viên quốc tế tại 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sự kiện bên lề cũng được chuẩn bị chu đáo. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết:
7: Công tác chuẩn bị cho Sea Games 31 thì ngành du lịch của Hà Nội chúng tôi cũng đã có các kế hoạch sẵn sàng để giới thiệu với du khách cũng như các đoàn vận động viên, các phóng viên báo chí quốc tế như chúng tôi tổ chức một chuỗi các cái sự kiện lớn để chào mừng trước, trong và sau SEA Games. Như là sự kiện lễ hội quà tặng, lễ hội ẩm thực, lễ hội du lịch diễn ra trong cái thời gian từ 12 đến 23 tháng 5 để nhằm mục đích giới thiệu cho các đoàn vận động viên, các vận động viên, các phóng viên báo chí quốc tế cũng như trong nước phải biết tới các cái loại hình du lịch thế mạnh của Hà Nội.
3: Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết, đón đầu SEA Games 31, nhiều doanh nghiệp du lịch Hà Nội đã tung ra những sản phẩm mới để phục vụ các vận động viên, cổ động viên và du khách đến Việt Nam thời điểm này, bà Mỹ Nghệ nói. Hiện nay có một số những
8: sản phẩm du lịch của Hà Nội cũng đã được sẵn sàng và được xây dựng làm mới lại sau hai năm vừa qua và cũng được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ví dụ như là trải nghiệm Hà Nội ngoài cái city tour ra thì còn có những cái tour rất mới đặc biệt đó là giải bão Hoàng Thành Thăng Long, là những cái tour về đêm rồi là tour trải nghiệm về đêm của nhà tù Hà Nò hay là cái việc mà kết nối tour những cái sản phẩm du lịch xanh, du lịch an toàn là đi bằng xe đạp đến với những cái điểm lân cận như là Bát Tràng rồi là Thường Tín, rồi Cúc Quai hay Ba Vì. Tất cả những cái sản phẩm du lịch cũng đã sẵn sàng để chào đón du khách.
3: Sau hơn một tháng mở cửa đón khách quốc tế, SEA Games 31 là thời cơ để ngành du lịch Việt phục hồi sau đại dịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành du lịch, sự sẵn sàng của các doanh nghiệp lữ hành khi có nhiều sản phẩm du lịch phong phú được ra mắt trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, để mỗi vị khách quốc tế khi đến Việt Nam dự SEA Games đều cảm nhận được Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Triều, chiều, chịu trách nhiệm sản xuất nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Ngọc Ánh, MC Trọng Khương Thu Thảo, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện.
3: Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay là cả những mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc. Còn bây giờ, trước khi tới với những thông tin hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Đi trong mùa hè.
7: phồn nha cứ như đang mùa Yeah. mắt mặt như làm từ cát nung lên. Những chiến binh không giao mát cùng tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên. Anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên. Những tiếng rao vang đang đau nóng nóng sưng. Trong lòng khán giả lên nè đống quân. Mùi hè nắng cháy không cần bóng râm. Con tiếng đập ngột ta ra <cười> sóng. <cười> một một trận đấu cũng như là cuộc đời, có người đè người che và người kéo. hành trình đi thực hiện giấc mơ phải thật bền phải tin và thật khéo. Đối thủ cũng như là người tình, bám theo mình theo cách đầy vần vương. Nhưng người tình thì mong cho mình khỏe, còn đối thủ thì muốn mình chân thương. Buồn đấu cũng như là cuộc đời Trong cuộc đời không có nhiều cơ hội Nắm yeah. mắt kịp thời không nên chậm không nên vội vì bao giờ quên bên cạnh mình là đồng đội The Cùng lối tiếng đây là cuộc chiến Không thể nào thắng nếu anh em mình chơi trò no. Chính xác là trận chiến Đánh thấp lẫn cao đánh xếp lá cà Đã có thắng có thua có đá hoa Thôi mày đi ngủ thắng đi bao đêm Mỗi chiếc thắng ngọt đêm ướp lá trà yeah. Đôi khi nét đẹp, đẹp hiện ra khi mà Người khâu khắc đến thui Quên quen chờ người đó lấy trong vòng Mười sông mẹt năm mười được vào tim em khó khăn chắc chở Sau 90 phút phải thở bằng nguồn Tính anh chả mấy khi phải xồm xồm Anh à, ưu nói nhiều Việt Nam vô địch Yeah! yeah, yeah. từng có hát hát trong đời Rất quan
6: Từng ngày nuôi những nước hôn tuyệt vời
7: Giờ đã lấp lánh như sao trời Rồi nhau xuống đã rồi. Chạy thật nhanh trong tiếng ca, hãy hát lên. một thật cho vanon sơn nhà. Bức để bà cao như đang năm vườn nhà. Sấy đang bỏ hè ta không che bóng xuân yeah. hey. oh. nhà. Yeah. cảm Yeah. Mong cho lần này thắng toa, để đi hết đêm không cần đắn đo Dù mọi lần đi khuya bị mắng, hôm nay sẽ đầy được và bắn cho yeah, yeah. Đêm nay sao nó nả nắm, đêm trói trang như nắng là nắng toa ngày sống bằng tình cảm, quên đi hết muộn phiền lắng lo. Rồi bà con cầm nồi và son, có bong bong móc cả nồi Nhiều chị yeah. em mà thắm môi son mấy đứa bé lon ton là quá trời Đoạn đường đông nào nước thanh niên đang bóp còi I'm Nhiều da. dân chơi đưa đến lóc ô tô, vài ông Tây nói tiếng lơ lơ Cờ Việt Nam mình đi báo sinh đêm đo rất góc trời tận thấy gai nóng từ trái bóng tuyến giữa như thuyền đang lái sóng hai cánh bó chặt như cái còng ngang công lạnh lùng làm tay còng đối phương mặt tái nhợt nhớ trường không có cái vợt miệng ra đi bàn tiếng ca huy hoàng có khát, khát trong đời vẫn nuôi tuyệt vời giờ là lúc lên như sao trời
5: giờ nhớ xuống
7: biến thành đóa hoa. nhân rồi chạy thật nhanh
5: trong hãy
7: hết lên mọc thật tỏ cha long nhà nước sáng mai để vào như đang nóng cuồn nhà dưới nắng ngồi, ta không che bóng nhà những trái tim tập thật phát ra nếu anh nói là Việt Nam vô địch em đừng nên cố để mà phản biện Nếu như em chỉ nên làm nữ chính em không thích hợp để vào vai phản gì Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm mong em trật tự như một người thủ thư Lời em nói theo thống kê xác suất thì là một phần triển biến anh thành người vũ phu Ở trên mạng anh là phê ôn hòa đôi khi về nhà anh là phê bảo thủ Lúc bình thường thì em là chủ nhà nhưng khi nổi coi với sẽ tên đội chủ Sắp tử vi nó đại lâm mộc nhưng xem bóng đá là là lửa dễ lan Em mà chứng cân anh sẽ từ một cô bé hóa thân thành lực lượng vũ trang yeah. Cho vang nhà, yeah. đứt sợi vai để bao nhau như đang nâng thân yeah. nhà. Dưới nắng nôi, một ta khung trời bung sơn nhà. Yeah. Những trái tim đặt cảm xúc ra Good joy.
6: còn đang bé thơ, tôi mơ trong giấc mơ nhưng khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi, bạn ơi. Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên. Oh, I. Oh, oh,
9: yeah, yeah, yeah.
6: gửi nước mắm vòng bay lên ghi tên những anh hùng Ra sân tôi nhớ em như đang ngồi kề bên, quả bóng bay lên trái tim em nằm nắm. sắt áo hay chiến thắng chiến đấu không hề lui bóng bay lên là nụ cười nước mắt, bóng bay lên ghi tên những anh hùng
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, trong bộn bề nhiều phần việc khôi phục hoạt động du lịch Chuyển đổi số trong quản lý điều hành để thích ứng với nhu cầu thay đổi của du khách Đồng thời cũng là tự cứu lấy mình sau cơn khủng hoảng vì dịch Covid-19 Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ của du lịch Việt hậu Covid-19
3: Thưa quý vị và các bạn, hậu Covid-19 chuyển đổi số trở thành cánh tay phải đắc lực của ngành du lịch Không những hỗ trợ tối ưu hóa vận hành hệ thống quản lý Mà còn giúp doanh nghiệp vừa giảm chi phí, lại tăng hiệu suất và lượng khách hàng Chính vì thế, nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi, phát triển trong giai đoạn mới, cả nền kinh tế xanh đang gồng mình chạy đua công nghệ. Các đơn vị quản lý trong ngành cũng như doanh nghiệp du lịch sống sót sau đại dịch và có tiềm lực cấp rút cho đổi số để thích ứng nhanh và mạnh mẽ hơn. Từ năm 2015 đến năm 2019, tại Việt Nam, việc tìm kiếm thông tin du lịch trên mạng tăng hơn 32 lần, có tới 88% du khách nội địa tra cứu thông tin qua mạng. Trung bình mỗi tháng, có hơn 5 triệu lượt tìm kiếm bằng tiếng Việt về sản phẩm du lịch Những con số này là thống kê của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Mặc dù vậy, hiệu quả từ hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị lữ hành Việt Nam trong giai đoạn này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, bởi có tới 80% thị phần du lịch trực tuyến thuộc về các đại lý du lịch trực tuyến OTA nước ngoài như Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com. Các OTA của Việt Nam như vinabooking.vn, chuzu24.com, ivivo com Vntrip, mytour.vn, cotadi chỉ khiêm tốn nhận về 20% thị phần trong nước với lượng giao dịch khiêm tốn. Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại Việt Nam phải trả tới 30%, thậm chí là tới 38% hoa hồng cho các OTA nước ngoài, thậm chí là cao hơn. Đó là nỗi đau của các ông chủ Việt vì lợi nhuận rơi hết vào túi các trang OTA nước ngoài. Theo ông Lê Hùng Anh, người sáng lập thương hiệu Trevener, một doanh nghiệp xây dựng các nền tảng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, dịch Covid-19 đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến ngành du lịch. Ở thời điểm này, du khách đã thay đổi xu thế và phương thức tìm kiếm thông tin du lịch. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp chủ động làm mới mình, thích ứng an toàn trong thời gian tới. Ông Lê Hùng Anh cho biết.
2: Việc ứng dụng công nghệ thông tin thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiện tại, tất cả các khách hàng đều sử dụng các là ứng dụng vì đặt phòng khách sạn cũng như vé bay, bàn tinh, thiết bị di động, đây là cái cơ hội rất khiêm khó.
3: Hậu đại dịch là giai đoạn đầy rẫy khó khăn và thử thách khiến nhiều doanh nghiệp phải gồng mình chuyển đổi số với mong muốn tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu suất và tăng lượng khách hàng. Thuận theo dòng chảy công ty Travelogy Việt Nam đã trải qua một hành trình truyền mình đầy dấu ấn. Trước khi chuyển đổi số, nhân viên bán tour của đơn vị này phải mở từng file văn bản để điền thông tin theo mẫu. Trường hợp khách thay đổi chương trình, nhân viên mất khoảng 30 phút để hoàn thiện sửa chữa trong mẫu lưu. song khi ứng dụng số hóa, toàn bộ mẫu chuẩn được áp dụng thống nhất trên hệ thống quản trị cho cả nhân viên, quản lý và cần thay đổi gì chỉ mất 2 phút thay vì 30 phút. Nếu trước đây 100 booking cần 10 nhân viên xử lý trong ngày, thì nay với hệ thống xử lý số hóa tối ưu, một nhân viên có thể xử lý 50 booking trong ngày và có thể làm việc ở bất kỳ đâu miễn là có thiết bị nối mạng Internet. Tuy nhiên, ông Vũ Văn Tuyên, giám đốc công ty Travelogy Việt Nam cũng cho rằng còn nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch.
2: Những công ty có cái uh, lượng nhân viên từ 5 đến 10 người, gọi là vừa và nhỏ, uh, thì cái chi phí và con người uh, cũng chưa đạt được những cái uh, mong muốn, cho nên để tiếp cận thì công nghệ 4.0 là một điều vô cùng khó khăn uh, bởi vì các doanh nghiệp sẽ phải đào tạo về nhân sự và sẽ phải có những cái chi phí để trả cho nhân sự uh, theo cái công nghệ 4.0. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đầu tư để theo đuổi cái công nghệ 4.0 là một cái việc đầu tư dài hạn. Nó không thể đầu tư trong một tháng, hai tháng mà nó là một cái chiến lược phát triển của công ty.
3: Một trong năm định hướng lớn của ngành du lịch trong thời gian tới là thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch. Từ cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1671QDTTG, phê duyệt đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025, sau đó, khi hồi phục ngành du lịch, việc chuyển đổi số cần tiếp tục. Để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong ngành du lịch sau đại dịch, biết ngành du lịch sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái thông minh, kết nối cơ quan nhà nước, địa phương và doanh nghiệp theo thời gian thực. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ cơ chế hợp tác công tư để huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số du lịch, ông Hà Văn Siêu nói.
2: Một cái định hướng vô cùng quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số chính là cái việc chủ động tham gia của các cái doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng là hai vế của vấn đề đi thẳng vào cái câu chuyện là du lịch số. Thế và đối với doanh nghiệp thì trước hết phải số hóa, chuyển đổi số toàn bộ những cái sản phẩm, điểm đến, dịch vụ của mình vào thành một cái cơ sở dữ liệu lớn. Đồng thời triển khai những cái ứng dụng số để truyền tải những cái những cái Thông tin, dữ liệu, số đó đến với thị trường.
3: Giờ đây, cuộc cạnh tranh trong du lịch đã không còn chỉ về giá, chất lượng dịch vụ mà chính là tiện ích công nghệ, thanh toán online. Hy vọng với cố hích chuyển đổi số đã và đang lan tỏa rộng khắp sẽ giúp các doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Sông giữa phố xa đông vui,
5: tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ hết bao nỗi buồn sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy, ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn. Phải không gian giam cầm ta trong những từ từ mỗi ngày. Đón lên thế giới tôi đang nhìn kìa trông ra đặc xa. Ba đêm vẫn chưa hết, hôm nay ta mới biết những vách núi chao leo, chao phía sắp bắt lai láng, hôm nay tôi mới biết luôn phép cóc câm lặng, một thơm hương tây bắc, hôm nay ta mới biết mai ngồi vách tranh sương, giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn xách ba lô lên và đi không nghĩ suy o lo về ngày mai. Còn bon mong trên những chuyến xe, cảm thấy có nó buồn
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục dành thời gian cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
3: thưa quý vị và các bạn trong không khí của những ngày tháng năm lịch sử tại quảng trường ba đình công đoàn ngành công thương hà nội vừa tổ chức lễ báo công với bác nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của người và hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 đoàn đại biểu gồm ba lãnh đạo công đoàn ngành công thương hà nội và 95 tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua đạt danh hiệu công nhân giỏi đại diện cho hơn 11.000 công nhân viên chức lao động toàn ngành đã luôn tự nhắc nhở mình phải không ngừng rèn luyện phấn đấu tu dưỡng lý tưởng đạo đức lối sống không ngừng học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng sáng ngời của bác. Và thấm nhuần sâu sắc lời dạy, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Hoạt động công đoàn ngành công thương thành phố đã luôn đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi. Trong năm, đã có mươi tám công nhân giỏi cấp cơ sở, từ đó bình chọn đề nghị cấp ngành khen thưởng 95 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Những cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ là những lao động đoàn viên công đoàn có tư duy sáng tạo, luôn học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận với công nghệ hiện đại, thiết bị, dây chuyển sản xuất tiên tiến tạo ra nhiều sản phẩm, khẳng định được thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm Khát vọng tỏa sáng tôn vinh, tiếp lửa tới toàn thể các vận động viên nước nhà, đặc biệt là các nữ vận động viên tiếp tục với những thành công mới, vang dội cho thể thao Việt Nam. Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh của gần 50 tập thể cá nhân theo 3 nội dung trên đỉnh Vinh Quang, sao Ánh Hào Quang và Phút Giây Bình Dị phản ánh những câu chuyện trong sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp của các nữ vận động viên, trong đó có cả vận động viên khuyết tật. Triển lãm thêm một lần khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ mạnh mẽ, đam mê khát khao công hiến và có khả năng làm chủ mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
3: Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám đã tổ chức tọa đàm Thư pháp và Graffiti từ khác biệt đến đồng cảm. Tọa đàm được dẫn dắt bởi thạc sĩ dịch giả Trương Quốc Toàn, chuyên gia thư pháp Nguyễn Thành Tùng, người có nhiều nỗ lực đưa nghệ thuật Graffiti đến Việt Nam là quản trị Fanpage Group Graffiti Việt Nam và nghệ sĩ đa phương tiện và giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Thư Pháp vốn là một loại hình nghệ thuật lâu đời của phương Đông, trong khi đó Graffiti đại diện cho trào lưu văn hóa trẻ du nhập từ phương Tây. Hai loại hình nghệ thuật có rất nhiều sự khác biệt, tuy nhiên lại có những điểm chung nhất định. Các chuyên gia đã cùng trao đổi những góc nhìn khác nhau về hai loại hình nghệ thuật tưởng như đối lập này, từ sự khác biệt đi tới sự đồng cảm. Tòa đàm là khởi đầu cho một dự án sáng tác và trưng bày về thư pháp kết hợp với graffiti sẽ được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học văn miếu Quốc tử giám tổ chức trong thời gian tới để mang tới những trải nghiệm mới mẻ cho công chúng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng phường điện biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự trong những nỗ lực chung để giữ vững kỷ cương và văn minh đô thị, công tác tuyên truyền được quận Ba Đình và phường Điện biên chú trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có chiều sâu thực chất trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng người dân, góp phần đưa phường Điện biên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều hình thức tuyên truyền đã phát huy hiệu quả như cổ động trực quan, thông tin trên cổng thông tin điện tử phường, các nhóm Zalo tuyên truyền lưu động. Trong xây dựng tuyến phố Nguyễn Thái Học là tuyến phố điểm về quảng cáo, phường đã tổ chức ra soát, xử lý vi phạm để tránh tái diễn. Ký cam kết 100% các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh mặt phố Nguyễn Thái Học thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tuyến phố điểm về văn minh đô thị. Tại hội nghị lãnh đạo quận Ba Đình đã phát động phong trào xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, hưởng ứng phát động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 8 tổ dân phố trên địa bàn phường.
3: Trong thời gian vừa qua, trên một số website tại đường link quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuân Dược Vương với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn Thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các đường link về sản phẩm này để quyết định mua và sử dụng sản phẩm.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị sau một ít phút nữa. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2022, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số tiếp tục mở rộng chương trình gian hàng Việt trực tuyến quốc gia, cũng như tổ chức các hoạt động tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên cả nước. Theo dự báo từ các chuyên gia, trong năm 2022, thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh và tạo sung lực mới cho tăng trưởng của nền kinh tế. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xây dựng những chiến lược kinh doanh mới, Tiếp cận các kênh phân phối hiện đại nhằm mở rộng thị trường và phục hồi sau đại dịch. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp phục hồi bước tốc.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều xác định thương mại điện tử là giải pháp trợ lực không thể thiếu. Phương thức này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp tục tồn tại mà còn là điều kiện để bứt phá tìm đường ra biển lớn. Đối với các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra nhận định, trong bối cảnh bình thường mới, thương mại điện tử sẽ mở đường giúp các doanh nghiệp phục hồi và bứt tốc để phát triển. Hai năm đương đầu với đại dịch COVID-19, đối với cộng đồng doanh nghiệp là một khó khăn, thử thách rất lớn. Nhiều doanh nghiệp kiệt quệ đều đứng khi lệnh phong tỏa kéo dài tại nhiều tỉnh thành, làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhiều đơn hàng giảm mạnh, chi phí tăng cao khiến doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán và trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên trong bối cảnh đó đã có nhiều doanh nghiệp biết chuyển đổi từ mô hình offline sang online, tìm hiểu các kênh marketing online để tiêu thụ sản phẩm vượt qua khó khăn. Công ty cổ phần Ong Miền Núi là một ví dụ, ảnh hưởng từ dịch, doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua mạng, hàng tuần đều thực hiện các buổi livestream bán hàng. Cùng với đó đơn vị này đã kết hợp với nhiều kênh bao gồm các sàn thương mại điện tử, các kênh mạng xã hội, website doanh nghiệp để quảng bá tiêu thụ sản phẩm của mình. Bà Lưu Thị Đào, giám đốc công ty cổ phần Ong Miền Núi cho biết: "Chúng tôi cũng tham gia vào các cái buổi mà học tập, livestream, rồi bán hàng, rồi cũng cùng các cách chị em trong công ty mà cũng luôn tập huấn là lan toàn sản phẩm của công ty mình đã tốt để cho làm nhiều khách hàng biết tới. thì chúng tôi cũng chú trọng vào các cái chuỗi cửa hàng của công ty và đưa lên chắc các cái tràn điện thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki để sản phẩm của công ty để được nhiều người biết tới. Tại nước ta theo báo cáo của Google, Temasek và Ben Company, quy mô thương mại điện tử hiện đạt giá trị 21 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên 57 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cũng ghi nhận có đến 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy người dân đã dần quen với các hoạt động mua sắm trên internet. Nhiều doanh nghiệp đã và đang nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy doanh số, bù đắp lại quãng thời gian đóng băng trước đó. Theo bà Lê Thị Hà, trưởng phòng chính sách, cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, Kết quả khảo sát của Facebook năm 2021 cho thấy, hơn 81% người tiêu dùng có thay đổi thói quen mua sắm sang online nhiều hơn khi đại dịch bùng phát. 92% trong số đó khẳng định sẽ tiếp tục hành vi mới này sau đại dịch. Khách hàng trong độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi cũng dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến nhiều hơn, nhất là đối tượng khách hàng không ở thành thị. Cùng với đó, lượng người bán trực tuyến ở khu vực phi thành thị đã tăng mạnh 40% trong 11 tháng của năm 2021, bà Lê Thị Hà cho biết thích ứng của các cái doanh nghiệp dường như là họ đi cũng khá là nhanh và bắt buộc phải thích ứng trong cái bối cảnh cái dịch bệnh khá là phức tạp linh hoạt trong cái hình thức bán hàng khi mà offline không thể thì họ bắt buộc phải lên online cái việc chuyển đổi linh hoạt trong cái cơ cấu tổ chức cũng như là hình thức bán hàng đảm bảo duy trì cái vận hành thân doanh nghiệp dịch bệnh này nó cũng là một cái cơ hội để các cái doanh nghiệp tái cơ cấu lại được cái hoạt động kinh doanh của mình Đồng qua điểm này, bà Vũ Thị Thư, Giám đốc Kinh doanh khu vực Hà Nội sản thương mại điện tử Tiki cho biết, thương mại điện tử sẽ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, đồng thời lưu ý các doanh nghiệp khi đưa hàng hóa lên sàn cần quan tâm các vấn đề như nền kinh doanh đa sản. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tận dụng được hết cơ hội để phát huy tiềm năng của mình, tiếp đến là phải hiểu thị trường. Đối thủ vận dụng điểm mạnh của mình, tiếp cận các thị trường ngách, cần xây dựng chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn về giá hàng tồn kho, xây dựng tệp khách hàng, chiến lược với khách hàng cũ và mới, cách thức vận hành bán hàng, tư vấn và chăm sóc sau bán hàng và cuối cùng là một kế hoạch dài hạn đầu tư với các sàn thương mại điện tử thì mới có thể phát triển bền vững. Tất cả các sàn thương mại điện tử có một cái chiến lược phát triển bền bỉ và luôn luôn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt đặc biệt là các doanh nghiệp mới lên, chỉ cần doanh nghiệp có niềm tin, kế hoạch có thể kết nối với tất cả các sàn thương mại điện tử để có thể lan truyền sớm về sản phẩm của mình và tất cả những cái phần chiến lược này thì nó cũng phù hợp với cả những doanh nghiệp mà đã phát triển sẵn trên sàn đối với cả các doanh nghiệp việt hãy trở thành một đối tác chiến lược của sàn thương mại điện tử hay được gọi ở tất cả các sàn thương mại điện tử kể cả tiki shopee và lazada đều có một cái lộ trình phát triển toàn diện lâu dài giữa hai bên các chuyên gia trong lĩnh vực cũng cho rằng năm ngành hàng tiềm năng với xu hướng tăng trưởng mạnh trên sàn thương mại điện tử trong thời gian tới sẽ là thời trang và phụ kiện, điện tử dân dụng, đồ chơi và sở thích cá nhân, nội thất và đồ gia dụng, thực phẩm và chăm sóc cá nhân, đây cũng là những ngành hàng rất lợi thế với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt thương mại điện tử xuyên biên giới cũng sẽ là một lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam cần hướng tới để loại bỏ bước trung gian, kiểm soát được mặt hàng, nhà phân phối, phản hồi từ khách hàng, định vị được thương hiệu, từ đó giúp giảm chi phí và bán hàng hiệu quả hơn. Còn ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Trọng Thêm, giám đốc công ty luật LTT Lawyers cho rằng kinh doanh luôn có những rủi ro, đặc biệt là trong thương mại điện tử khi mà người bán và người mua chưa gặp nhau bao giờ. Do đó các doanh nghiệp cần xây dựng chính sách bán hàng hàng đầy đủ chi tiết và cụ thể tìm hiểu và nắm bắt luật chơi trên các sàn thương mại điện tử để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn và nguy cơ thiệt hại về kinh
2: tế doanh nghiệp thì cần nghe trực tiếp những cái hướng dẫn của những cái đơn vị mà cung cấp sàn để họ sẽ giúp được cho cái gia tăng về doanh số là doanh nghiệp cần phải nắm cái luật chơi bên sàn thương mại điện tử quốc tế họ đặt ra cái thứ ba là hiểu biết được pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế hoạt động để mà tuân thủ cái luật chơi như vậy doanh nghiệp cũng cần phải có những tham gia những cái hiệp hội doanh nghiệp kết nối nhiều hơn với các cơ quan quản lý nhà nước để tìm được sự hỗ trợ trong trường hợp mà có những cái cái bất đồng
0: hoặc cái mâu thuẫn.
8: Hiện nay, xu hướng tiêu dùng của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt theo sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cùng với những biến động do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong đó, thương mại điện tử đang trở thành xu thế kinh doanh trong thương mại toàn cầu, cũng như một xu hướng rất phổ biến tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội này để là bàn đạp cho quá trình phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe phóng sự thương mại điện tử,
3: giúp doanh nghiệp phục hồi bứt tốc. Và tới đây, thời lượng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm và cả những mong muốn được tặng tới những người thân yêu của mình, một món quà âm nhạc. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình truyền động hà nội sau
5: Trái mây mộng Vàng một góc trời. Những con đường ngát xanh, biển đầy nắng yên lành. Đoàn tàu ra khơi cho một ngày mới. Đất bình yên trên những nẻo
6: đường, những phố phường và những mái
5: trường, những công trình đã